0: Hoje quero contar para você a história do profeta que foi morar numa caverna. Quero contar para você a história do profeta que foi morar numa caverna. Essa história está nos capítulos de 16 a 19 do segundo livro dos reis de Israel. O profeta que foi morar numa caverna. Eu, eu estou meditando nessa... Nessa história já há algum, algum tempo. A história do profeta que foi morar numa caverna. Porque, porque essa caverna, ela é uma metáfora dos nossos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Mas ah, essa caverna, ela também é uma, é uma metáfora de de todos os lugares indesejados onde nós nos encontramos, de quando em vez. A vida tem disso, a vida, ela segue o seu curso e de vez em quando a gente se dá conta que está num lugar que a gente não gostaria de estar, que a gente está numa situação que a gente não gostaria de estar, que a gente está vivendo circunstâncias que a gente não gostaria de estar esta figura da caverna leva a minha reflexão para esse ambiente de lugares indesejados. E, e é evidente que, nesse tempo de pandemia, nós estamos num lugar indesejado. Nós não gostaríamos de estar na pandemia. Nós não gostaríamos de estar na quarentena. Nós não gostaríamos que o nosso mundo tivesse encolhido tanto que, que a nossa mobilidade, que a nossa liberdade de ir e vir, que a nossa agenda tivesse reduzido tanto. A gente não gostaria ah, de, de, de almoçar no domingo com a casa com menos gente do que geralmente tem. A gente não gostaria de ter tão poucos encontros como a gente tem tido, ou quase nenhum encontro, porque a gente não está podendo se reunir. Ah, e eu, por exemplo, digo a você, eu não gostaria de estar nesse auditório vazio, mas não gostaria mesmo. Esse aqui, para mim, é um lugar indesejado. E é por isso que eu tenho pensado nisso, é, os lugares indesejados, ah, que a gente vai parar de vez em quando. Eu lembrei, por exemplo, de Noé. Noé, na arca, é um lugar indesejado. Tem um teólogo que ele diz o seguinte, que não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Você imagina a arca com aquela bicharada toda? Imagina o, 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 o ambiente da arca... Se ele era um ambiente saudável, não parece que era um ambiente muito saudável. Então Noé não gostaria de estar ali, Noé não gostaria de estar no dilúvio, não gostaria de estar na arca. Mas eu gostei dessa expressão, que não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém aguentaria, ninguém suportaria a arca. Porque a arca é um lugar indesejado. Eu lembrei de José no Egito. O Egito, é para José, um lugar indesejado. Ele está longe de casa, ele está longe da sua família, ele está longe dos seus pais. Apesar do ambiente conflitivo que José vivia na relação com seus irmãos, ainda eram seus irmãos. Era a família dele. E os irmãos o venderam como escravo para o Egito. Ele vai parar no Egito. E o Egito, para José, é um lugar muito indesejado. E no Egito, ele vai para a prisão. Ele vai preso no Egito e vai preso de maneira injusta. Ele, ele é acusado injustamente, mentirosamente. Ele é acusado de assédio pela esposa do oficial egípcio para quem ele trabalhava. Então ele, ele vai preso. Então ele está, na, ele está no Egito, vendido como escravo e está na prisão. Então é um lugar muito indesejado. José está num lugar indesejado. Pensa comigo, se a cova de leões, ou um, um lugar cheio de leões, é, é um lugar desejado para um profeta, Daniel, na, na Babilônia, ele, ele busca a Deus em oração, mas o, o Nabucodonosor, ele não quer que ninguém adore outro Deus, a não ser ele mesmo, e... E Daniel vai parar na cova dos leões. E imagina se, se você perguntar, Daniel, você gostaria de estar aí? É claro que não, é um lugar indesejado. Eu lembro de Paulo, apóstolo. Paulo tem alguns lugares muito indesejados. Aliás, eu acho que Paulo é, é o rei do, dos lugares indesejados. Ele, ele primeiro tem uma experiência de... De ser baixado de uma muralha, da, da, das muralhas ou dos muros da cidade de Damasco, ele é colocado dentro de um cesto e é descido é, por uma corda dentro de um cesto, no, no breu da noite, fugindo, porque homens decidiram não comer, não beber, não fazer a barba e nem cortar o cabelo antes de matar o apóstolo Paulo. Então ele está fugindo da cidade. Ele está dentro de um cesto, à noite. E o cesto bate no chão ele tem que sair correndo. E, e se você perguntar, Paulo, você gostaria de estar dentro desse cesto? Imagina, é claro que não. O Paulo, por exemplo, ele... Ele naufraga. Todas as vezes que ele andou de navio, ele naufragou. Três viagens, três naufrágios. O Paulo não gastava dinheiro com com um hotel, porque ele chegava numa cidade, pregava na praça, era pedrejado era preso, e passava a noite na cadeia e depois era expulso da cidade. Então, o, o Paulo é o rei dos lugares indesejados. Prisões. É... Quando ele está a caminho de Roma, porque ele apela para o imperador, ele está preso, acusado pelos judeus de, de perturbar a ordem e conspirar contra Roma e ele como cidadão romano apela para ser julgado na corte do imperador ele está a caminho de Roma, pega um navio, o navio naufraga ele vai parar numa ilha e se você pergunta Paulo, você gostaria de estar aí nessa ilha? ele falou assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa eu não queria estar indo para Roma, eu não queria estar nesse navio eu falei que ia naufragar e naufragou, eu não queria estar nesse naufrágio, muito menos nessa ilha. É, isso aqui para mim é tudo lugar indesejado. Então eu acho muito interessante como, como as personagens da palavra de Deus são, são figuras, são, são pessoas que, vira mestre estão em algum lugar indesejado. E Elias é um profeta que vai parar nesse lugar indesejado, que é uma caverna. Bom, por que é indesejado? Bom, ele, ele vai parar nessa caverna porque ele está fugindo de Jezabel, esposa do rei Acabe. Acabe foi o pior dos reis de Israel. Quando você lê a história do reinado de Acabe, você vê que Acabe foi o pior dos reis de Israel. Nunca um rei de Israel fez tantas maldades e a ira de Deus nunca se levantou contra um rei de Israel quanto se levantou contra Acabe. E justamente Elias é o profeta de Israel que confronta Acabe. Elias é quem diz para Acabe que não vai chover e não chove durante uns três anos, fica sem chover em Israel porque Elias profetizou. Elias é quem confronta o rei Acabe, depois desse período de, de seca em Israel, Elias vai falar com o rei Acabe e quando ele se encontra com o rei, o, o rei diz assim para Elias, o profeta, Ah, é você o perturbador de Israel? E Elias diz assim, Não, não sou eu quem, tem, quem está perturbando Israel. É Você e a sua casa. Com a sua feitiçaria, com a sua idolatria, com a sua promiscuidade, você está perturbando Israel. Elias confronta o rei e sabe que o rei Acabe casa com a filha do rei de Tiro, que hoje é o Líbano. Então o rei Acabe casa com a filha do rei de Tiro, chamada Jezabel, e Jezabel leva para Israel a religião daquele povo pagão e enche Israel de profetas e, e, que servem aos ídolos, os chamados profetas de Baal, o deus da fertilidade deles. Então Jezabel coloca profetas e, e, e olha, Elias fala para o rei Acabe, traga os profetas aí que estão no palácio da sua mulher. São 450 profetas de Baal, mas tem mais 400 outros profetas de outros ídolos. E Elias confronta os profetas de Baal, e você conhece essa história... Que Elias diz, coloquem aí um sacrifício para o, o Deus de vocês e vamos ver. Eu vou colocar também sacrifício para o meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então os profetas de Baal clamam, clamam, não ouvem, não recebem nenhuma resposta. E depois Elias manda que o, o, o sacrifício que ele preparou, o animal que ele preparou, que ele seja molhado que a lenha seja molhada, e ele manda que se repita isso mais duas vezes, então por três vezes o, o sacrifício e a lenha recebem água e está tudo encharcado de água, e Elias então clama a Deus, e é uma coisa muito interessante que você precisa ler a Bíblia direito. Porque Elias quando ora a Deus dizendo, Deus faz vir o fogo, queima, consome esse sacrifício para mostrar a esses homens que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo por ordem sua. Não é que Elias teve uma ideia de afrontar os profetas de Baal, Deus mandou que ele fizesse isso. E então o fogo lambe o sacrifício e Elias manda que sejam presos os profetas de Baal e manda matar todo mundo. Imagina isso, se acontecesse isso no dia de hoje. Aquele tempo é outro tempo. O ensinamento da Bíblia vai para uma outra direção. Mas Elias manda matar todos os profetas. E quando Jezabel fica sabendo que Elias mandou matar todos os seus profetas, Jezabel manda um recado para ele e diz assim, olha... Você não duvide que amanhã, essa hora, terá acontecido com você o que você fez com eles. E então, quando você chega no capítulo 19 do Livro dos Reis, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que Elias teve medo. Versículo de número 3. Segundo o Livro dos Reis, o capítulo 19, o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, fugiu, e ele foge com uma oração, ele pede para morrer, ele tem tanto medo, ele se desespera tanto da vida, que ele pede para morrer, e ele diz assim, Senhor, eu, eu já tive o bastante, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Então Elias pede para morrer. E ele adormece depois de fazer a sua oração. E depois que ele acorda, ele percebe que, que tem alimento ao lado dele. Então vem a palavra de Deus a ele, Um versículo 7. O anjo do Senhor tocou nele e disse levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus Oreb é muito provavelmente o monte Sinai, é o mesmo monte não necessariamente o mesmo lugar onde Moisés recebe os mandamentos porque o monte Sinai é muito grande então ele vai para Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus e ali entra numa caverna capítulo 19, versículo 9 do segundo livro dos reis ali em Horebe, ali no Sinai Elias entra numa caverna Entra numa caverna e ora de novo, ele pede para morrer de novo. Senhor, eu tenho sido muito zeloso, já mataram todos os teus profetas. E, e ele tem um discurso que eu sou o único que sobrou. Ele fala isso no capítulo 18, versículo 22. Ele fala isso no capítulo 19, o versículo de número 10. Ele fala isso no capítulo 19, o versículo de número 14. Ele tem essa ideia de que ele é o único que sobrou. Ele é o único profeta de Israel, o único que sobrou, porque Jezabel já matou todos os outros. E ele pede para morrer de novo. Mas Deus diz a ele: Não, levante-se. Versículo 15: Volte pelo caminho por onde você veio. Lembra? 40 dias e 40 noites de viagem. Então Deus fala para ele: Volte, volte pelo mesmo caminho, vá para Damasco. E lá você vai ungir os reis. Você vai ungir os reis porque eu tenho comigo sete mil profetas, diz o versículo 18 do capítulo 19 do segundo livro dos reis. Aliás, estou falando errado desde o começo. Primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis. Capítulo 19, versículo 18. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Deus diz assim, olha, você não é o único. Ainda tem sete mil que não se dobraram a Baal as suas bocas não beijaram os ídolos, eles estão lá, eles estão comigo em Israel, volte, volte para ungir os reis, porque a história não acabou, a história não saiu da minha mão, não é Acabe quem está conduzindo a história, não é Jezabel quem está conduzindo a história, a sua vida não está na mão de Acabe, não está na mão de Jezabel, a sua vida está nas minhas mãos, então volte para lá. Então essa é a história do profeta que foi morar numa caverna. Mas o que me chamou muito a atenção nessa história, e que eu acho extraordinário, eu acho muito lindo isso, é que as duas vezes que Deus fala com Elias na caverna, estão aí no versículo 9, capítulo 19 do primeiro livro dos reis, versículo 9, a palavra do Senhor veio a Elias na caverna, dizendo... O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E depois, Deus falando com Elias, e Elias percebe que Deus está presente, e Elias presta atenção, e passa um vento impetuoso. Mas Deus não está no vento. Depois um terremoto, e Deus não está no terremoto. Depois fogo, e Deus não está no fogo. Até que uma brisa suave chega ao coração de Elias. E ele se levanta e começa a sair da caverna. E se coloca à porta da caverna. Ele já não está mais dentro da caverna. Ele está do lado de fora da caverna. À porta da caverna. E no versículo de número 13... Vem a palavra de Deus e uma voz de Deus pergunta a Elias O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Olha, eu acho isso tão extraordinário E Deus falou muito comigo Com essa simples pergunta que ele faz a Elias Dentro da caverna O que você está fazendo aqui? Fora da caverna o que você está fazendo aqui? Deus não pergunta para Elias o que você está fazendo aí. Deus pergunta para Elias o que você está fazendo aqui. Deus não pergunta para Elias o que você está fazendo aí, como se Deus estivesse num lugar e Elias estivesse em outro lugar. Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Deus está no mesmíssimo lugar onde Elias está. O que você está fazendo aqui? Dentro da caverna é o aqui de Deus. Do lado de fora da caverna é o aqui de Deus. E eu fico me perguntando isso. É, se Deus falasse para o Noé... O que você está fazendo aqui, Noé? Não sei se o Noé responderia. Talvez ele dissesse, ah, Deus, estou esperando parar de chover. Eu não aguento mais esse lugar, eu não suporto isso aqui, eu estou eu esperando parar de chover. Mas Deus provavelmente diria para ele, eu estou aqui preservando você. Eu estou aqui oferecendo a você um livramento, não é? Esse lugar para você parece ser indesejado. Mas saiba que... Nesse lugar eu estou provisionando livramento. Eu estou poupando você do meu juízo. Eu estou guardando você e protegendo você. Há muitos lugares desconfortáveis na nossa vida em que nós gostaríamos de ir embora deles rápido, mas a gente mal sabe que nós estamos ali porque Deus está nos protegendo, nos guardando, nos dando livramento, nos poupando de dores e de sabores e de sofrimentos maiores. Não sei o que, o que José responderia para Deus, se Deus na prisão dissesse, o que você está fazendo aqui, José, na prisão? Se José diria, o que eu estou fazendo, eu estou articulando para ir embora. Eu já interpretei o sono do copeiro e do padeiro. Para o copeiro, eu falei que ele ia voltar a ser copeiro do faraó, que ele ia ser liberto da prisão. O padeiro, eu falei que ó, já era que o faraó ia mandar cortar a cabeça dele. E eu estou articulando para ir embora, porque eu falei para o copeiro, quando você voltar a ser copeiro, fala para o faraó meu respeito, me tira dessa. Estou te ajudando, me tira dessa. Ô, José, o que, que você está fazendo aí? Estou articulando. Olha, quando a gente vai parar em lugar indesejado, a gente tem, tem essa possibilidade de começar a articular para ir embora. Querer mexer os pauzinhos, querer dar o nosso jeito. Querer resolver da nossa maneira, querer resolver no nosso tempo, querer resolver com a nossa expertise. Eu sou bom de interpretar sonho, eu sou bom de conversa, eu sou bom de fazer amizade, eu sou bom de criar network, eu sou bom de relacionamento. Eu vou sair dessa, eu vou me articular. Mas olha, eu quero dizer para você, tem lugar indesejado que a nossa articulação não funciona, não. E provavelmente Deus diria para José, José, calma, descansa, eu estou preparando você para colocar você diante de faraó, ou você pensa que interpretou esses sonhos aí por acaso, ou você pensa que a sua habilidade de sonhar você aprendeu num cursinho no YouTube durante a quarentena. Calma. Eu vou tirar você daí, na hora certa, para você fazer o que eu quero que você faça. Fico pensando, <risos> o que Daniel responderia para Deus se Deus falasse para ele, Daniel, o que, que você está fazendo aqui no meio dos leões? Eu acho que o Daniel responderia assim, estou me preparando para o jantar deles. Estou me preparando para o jantar deles. Eu não sei o que o Daniel responderia. Porque Daniel está ali... É, se José foi parar na prisão por causa de uma ação maldosa, hostil, de perseguição da esposa de Potifar, o Daniel foi parar porque ele foi fiel a Deus. Aliás, José também vai para a prisão porque é fiel a Deus. Porque se recusa a ter um fé com a esposa de Potifar, então ele vai para a prisão. Por fazer o que é certo... O Daniel, ele vai para a cova dos leões, porque ele faz o que é certo, ele busca a Deus, ele é fiel a Deus. E Deus diz assim, calma, eu vou tirar você daí. Eu vou tirar você daí, vou exaltar o meu nome na sua vida. Eu vou tirar você daí, eu vou expor ao ridículo. Esse rei maldito, Nabucodonosor, o meu juízo vai repousar sobre ele, calma, eu vou tirar você daí. Eu fico pensando o que é que Paulo responderia se Deus falasse, Paulo, o que você está fazendo aí aqui dentro do cesto? O que você está fazendo aqui dentro do cesto? Estou fugindo. Estou humilhado. Estou envergonhado. Nunca imaginei passar por isso na vida. Olha a minha história. Olha, olha meu, minha folha corrida, olha os meus títulos, olha quem eu sou, a tribo de onde eu venho, zeloso da lei, olha quem eu sou, eu vim parar dentro de um cesto, fugindo pela noite que nem um bicho, eu estou humilhado, e Deus diria para ele, não... Eu estou aqui com você e eu estou te quebrantando, eu estou te moldando, eu estou te transformando, eu, eu estou fazendo de você um instrumento mais dócil, mais maleável na minha mão. Eu estou aqui justamente quebrando isso aí que faz você reclamar dentro do cesto. Tanto é que depois o apóstolo Paulo vai dizer que se tem um dia da vida dele, que ele, que ele rende glórias a Deus por causa desse dia, é o dia em que ele é descido dentro do cesto. Quando ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente vai parar num lugar tão indesejado porque a gente perdeu o controle de tudo. A gente perdeu o controle de tudo. O Paulo dentro do sexto é ninguém. Até porque não tem ninguém ali para reconhecê-lo. O Paulo perdido numa noite, em fuga alucinada, ele é um ninguém. Não valem títulos, não vale conhecimento, não vale a tradição, não, não vale ser zeloso, não vale nada. Porque ali só está Paulo e Deus. E Deus está dizendo para ele, está entendendo que a sua vida está na minha mão e que você tem que descansar a sua vida aos meus cuidados, descansa em mim. Porque o Paulo, ele depois que se converte, depois que ele sai, ele deixa de ser Saulo, vira Paulo. Ele acha que ele vai ser o testemunho mais arrebatador que existe, um perseguidor da igreja que agora é convertido. E ele vai cheio de prepotência, acreditando piamente no seu sucesso inevitável, inexorável. É impossível não dar certo o meu ministério com esse testemunho que eu tenho. E Deus diz assim: Oh, não é assim, não. Tudo isso aí que você tem, sabe o que isso aí significa? Nada. Por isso é que Paulo depois vai dizer, aquilo que para mim era ganho, eu considero como perda. Aquilo que para mim era ganho, tudo que eu tinha, que eu achava que a minha vida estava sustentada naquilo, para mim agora é esterco, é como esterco, é como lixo, fétido. Perto da excelência de Cristo e do conhecimento de Cristo Jesus. Da oportunidade de participar do sofrimento de Jesus. Experimentar o poder da ressurreição de Jesus na minha vida. Foi ali naquele cesto que ele foi quebrantado. Por isso é que dentro de uma prisão. O que você está fazendo aqui Paulo? Cantando louvores ao Senhor. É assim que ele vai preso. Em Filipos ele está cantando louvores a Deus. Ele e Silas. Quando ele está no barco a caminho de Roma e o barco se aproximando da tempestade. O que você está fazendo aqui, Paulo? Eu estou intercedendo por esse pessoal aí para ninguém morrer. Eu estou aqui para cuidar deles. Tudo gente teimosa que resolveu navegar na hora errada. Mas eu estou aqui por eles. O que você está fazendo aqui nessa ilha, Paulo? Plantando uma igreja. É isso que eu estou fazendo aqui na ilha. Eu estou plantando uma igreja. Você gostaria de estar na ilha? Não, claro que não, mas então você vai fazer o quê? Ficar reclamando, murmurando? Não, eu vou plantar uma igreja. E quando Paulo está preso em Roma, ele fica em prisão domiciliar. Ele tem esse direito como um, um nobre romano, um cidadão romano e com a história que ele tem, ele tem esse direito de ficar em prisão domiciliar. Ele ficava em prisão domiciliar preso a, a um soldado romano 24 horas por dia, ele se revezava em turno. E o Paulo preso, amarrado, acorrentado, a guarda pretoriana, a guarda de elite do Império Romano. O que você está fazendo aqui, Paulo, na prisão? Eu estou evangelizando a guarda pretoriana, já tenho vários discípulos aqui da guarda de elite do Imperador. Eu estou comendo esse Império Romano pelas bordas, Jesus Cristo é o Senhor e esse negócio vai desmoronar. Porque eu estou aqui e eu aprendi lá naquele cesto. Que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É assim que eu acho que é. Por isso eu acho muito lindo quando Deus fala com Elias. O que você está fazendo aqui Elias? E o Elias responde. Estou pedindo para morrer. Eu estou fugindo de Jezabel. Eu estou apavorado de medo. E Deus vai falar com ele. Que maravilhoso é que com um homem em desespero, com um homem na beira do pânico, com um homem provavelmente com um quadro depressivo que está dizendo: olha, leva-me leva, porque tem gente que gostaria de não estar viva. Mas graças a Deus não tem coragem de tirar a própria vida. Tem gente que diz assim, seria bom se Deus me levasse. Mas graças a Deus não tem coragem de tirar a própria vida. Por isso essa oração de Elias, ele diz assim, eu estou com medo de Jezabel. Eu estou com medo de sofrer, eu estou com medo dessa perseguição. Ela já matou todo mundo, sobrou apenas eu. Então seria bom se o Senhor me levasse. Há um temor de Deus no coração de Elias. Ele diz assim, Deus, pode me levar. Mas com um homem nessa condição de fragilidade emocional e espiritual, com um homem nessa condição de abatimento, com um homem que não tem esperança e que acha que a vida dele acabou, Deus não fala de maneira estrondosa. Deus não fala no vendaval, Deus não fala no terremoto, Deus não fala no fogo. Com o profeta que enfrentava os, os adoradores de Baal, Deus falou através do fogo. Mas com o um homem numa caverna, amedrontado, entristecido, desesperançado, Deus fala através de uma brisa suave. Porque Deus sempre sabe falar com a gente e Deus sempre sabe como falar. Deus conhece o nosso coração e Ele se aproxima de nós e Ele fala de um jeito que a gente é capaz de ouvir. Sabe o que você está fazendo aqui, Elias? Estou pedindo para morrer. Mas sabe eu eu aprendi eu acho que foi no num livro de Richard Bach. Ele disse assim: Existe um jeito de você saber se o seu tempo na Terra acabou. Um jeito muito simples de você saber se o seu tempo na Terra acabou. Existe um jeito muito simples de você saber se a sua história acabou. Ou se você tem dia seguinte, você tem amanhã, você tem futuro. Existe um jeito muito simples de você saber se a sua história acabou. Se você está vivo, é porque não acabou. Se você está vivo, se você está viva, é porque não acabou. Deus tem futuro, Deus tem amanhã. Deus tem o que fazer conosco, Deus quer usar as nossas vidas. Por isso, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é, avalie aí a sua situação, o seu contexto, a sua circunstância, avalie aí o seu entorno, avalie aí o seu lugar. Que lugar é esse? Que lugar indesejado é esse onde você está? você gostaria de não estar, que você gostaria de ir embora logo. Que lugar é esse? Agora ouça Deus perguntando para você, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Estou chorando. Estou murmurando. Estou esperando sem poder fazer nada. Estou pedindo para morrer. Estou perturbando a minha casa inteira <risos> O que você está fazendo aqui? Você pode responder Estou crescendo Estou servindo Estou aprendendo Estou sendo transformado, transformada Estou sendo quebrantado, quebrantada eu estou cantando louvores e exaltando o Deus da minha salvação, eu estou servindo a Jesus Cristo, eu estou abençoando pessoas em nome de Jesus, eu estou criando, eu estou inventando coisa, eu estou trabalhando, eu estou sendo útil, eu estou me reinventando eu estou contando as horas para que esse lugar indesejado aqui se dissolva para repartir aquilo que Deus fez comigo enquanto eu estava aqui eu estou agradecendo o Senhor o que você está fazendo aqui? Como é que você responde? Nesse lugar onde você está, como é que você responde? Agora eu queria dizer uma outra coisa para você. Essa pergunta de Deus para Elias, o que você está fazendo aqui? Significa o seguinte. Eu estou aqui Elias. Você pensou que estava fugindo para lá, só que o seu lá é o meu aqui. Você pensou que estava indo para lá, longe de Israel, lá para a caverna? Elias, o seu lá é o meu aqui. Você pensou que estava indo para lá, lá longe, para Horebe? O seu lá é o meu aqui, eu estou aqui. Sabe, essa é mesmo a mesma experiência de Jacó. Jacó, quando está fugindo do seu irmão, brigado com seu sogro, Jacó está em trânsito, ele está em aflição, ele está ele, ele em confusão, e aí ele dorme, sonha com os anjos subindo e descendo. E quando ele acorda, ele diz assim, Deus está aqui, eu não sabia. Porque qualquer que seja o nosso lá, é sempre o aqui de Deus. Essa é a descoberta do salmista Davi. Ele diz assim, e nós cantamos isso hoje, essa canção maravilhosa, inspirada, o Baruque compartilhou com a gente, a Sara nos conduziu em louvor, em adoração. Lá, esse é o Salmo 139. Davi diz assim, para onde eu vou fugir de Deus? Se eu fizer no abismo, lá no abismo, a minha cama, eu descubro que o meu lá no abismo é o aqui de Deus e Deus está. Se eu fizer lá nas alturas, se eu fizer lá no amanhã, se eu fizer lá no amanhecer, olhe, se eu fizer lá na escuridão lá é o aqui de Deus lá é sempre o aqui de Deus e olha o que Davi fala no Salmo 139 que lá qualquer que seja o meu lá a mão de Deus vai me sustentar porque qualquer que seja o meu lá é sempre o aqui de Deus Eu não sei qual é o seu lá, mas o seu lá é o aqui de Deus, Deus está sempre aqui. Porque Deus não está em lugares, Deus não está em cavernas, Deus não está em abismos, Deus não está em prisões, Deus não está em cestos, Deus não está em covas de leões, Deus não está em lugares, Deus está com pessoas. Deus está com, por isso é que o salmista diz, perto está o Senhor, bem perto está o Senhor daqueles que o invocam. E o invocam em verdade. Bem perto, aqui. Deus está sempre aqui. Essa promessa que nós recebemos de Jesus. Vocês serão espalhados. Vocês irão para todos os lugares. E por onde vocês forem, qualquer que seja o lá de vocês, não se esqueçam, eu estarei com vocês todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias, eu estarei com vocês até aquele dia quando nós estaremos juntos na mesa com o meu pai celebrando o reino de Deus consumado. Qualquer que seja o nosso lar, é sempre o aqui de Deus, porque Deus não está em lugares, Deus está conosco, o nome de Jesus não é esse? Emmanuel, Deus, conosco, qualquer que seja o seu lá, é o aqui de Deus, você está nas mãos de Deus, talvez você se pergunte, e se eu chegar lá, no desemprego? O lá é o aqui de Deus, e se eu chegar lá, no hospital, é o aqui de Deus. E se eu chegar lá, na solidão, é o aqui de Deus. Qualquer que seja o seu lar, é o aqui de Deus. E qualquer que seja o seu lar, é o aqui de Deus. E Deus sempre vai perguntar: o que você está fazendo aqui? E eu queria terminar dizendo para você que depois que você responder o que você está fazendo aqui, se a sua resposta não for muito legal, Deus tem uma outra pergunta para fazer para você, que na verdade é uma palavra amorosa, carinhosa, é uma palavra de esperança, é um, é um levantar do seu, do seu ânimo, da sua vida, é um... É um renascer para você. Que Deus fala para Elias: O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias diz: Eu, eu estou fugindo e eu estou pedindo para morrer. E Deus diz assim: E agora que você descobriu que eu também estou aqui? O que você está fazendo aqui? E agora que você descobriu? Você pensou que você estava sozinho? Que você pensou que estava na escuridão? Que você pensou que tinha chegado ao fim e você descobriu que eu estou aqui? E agora que eu estou aqui? O que você está fazendo aqui? Eu tenho pensado em como responder a Deus. E eu tenho dito a Deus, Senhor, eu estou aqui. Descansando a minha vida nas Tuas mãos. Eu estou aqui, contando as horas para sair daqui. Mas eu estou aqui maleável para o Senhor fazer comigo aqui, fazer em mim aqui, coisas que o Senhor só poderia fazer aqui, me ensinar coisas que o Senhor só me ensinaria aqui, me dar riquezas. Me, me abençoar de um jeito que o Senhor só poderia fazer isso aqui então eu estou atento Senhor, eu estou atento com as minhas mãos estendidas sabendo que do Senhor vem toda boa dádiva todo dom perfeito porque o Senhor, o senhor é o pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação isso que o Davi falou as trevas e e a luz são para Deus a mesma coisa então, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui recebendo a tua provisão, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia eu estou aqui para o Senhor fazer coisas em mim porque eu sei que quando isso aqui acabar eu quero poder dizer Senhor eis-me aqui envia-me a mim para o que o Senhor quiser para onde o Senhor quiser, porque eu não temo nenhum lá. Porque eu sei que qualquer que seja o lá, será sempre o nosso aqui. Nós estamos sempre nas mãos de Deus. Qualquer que seja o nosso lá, é o aqui de Deus. E eu queria abençoar você. dizer para você, Deus está com você. Ouça Ele perguntar para você o que você está fazendo aqui. Responda com honestidade. Mas ouça Deus dizer para você, e agora? Que você sabe que eu também estou aqui. O que você está fazendo aqui? Que Deus te abençoe. Abençoe você. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua vida. E abençoe de tal maneira, e abençoe tanto, mas tanto, mas tanto. Que a benção de Deus transborde da sua vida para abençoar um montão de gente que está em volta de você. Que a benção de Deus transborde. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.